0: estamos en vivo? ¿De verdad? ¿De verdad estamos en vivo? Mi gente, bienvenidos a Business en Chanclas. Este es el primer capítulo, así que por favor, téngannos piedad. Pero... Sin
1: piedad,
0: sin piedad. Eh, vamos a hablar, eh, ok, Espera un momento porque tú sabes, tú me dijiste, trae un script, vamos a hablar de qué y yo te dije, mi hermano, no script, Vamos a hablar de lo que queremos hablar, porque la gente está aquí Ven, para escucharnos ya empezamos a nosotros. Mal, ya empezamos mal. Claro, Sergio, ¿sí? vamos a hablar.
1: Ya empezamos no, porque estás empezando a decir las cosas cada
0: privado. Ya, no, 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 no. Mira, en este podcast lo que vamos a hablar es de negocio. Te vamos a dar la última, ¿ok? O la penúltima, depende del podcast. Depende del podcast que tú veas, pero háblame un poquito. Primero que todo, mi nombre es Rolando Núñez. Eh, yo soy multimillonario, tengo mucho, mucho, mucha experiencia en los negocios. Y Ludwig. Yo estoy aquí, al <risa> <risa> no, en realidad, eh, mi nombre es Rolando Núñez. Yo eh, me dedico a arreglar crédito, como todos ustedes saben. Tengo una compañía que se llama NJ Credit Repair. Y ahora tengo otra compañía que va a salir nueva que se llama Independent Relief, que es la misma historia, pero para otros estados. Una cosa diferente. Pero eh, dije, Ludin, quiero hacer un podcast en el que hablemos de negocios. Porque cada vez que subo un video para allá arriba, veo muchísima gente que tiene ganas de, de comenzar a, a hacer sus propios negocios. No sabe por dónde empezar. Y mi hermano, en español es súper difícil. Súper difícil encontrar información buena, pero no una información de... A ver cómo te explico. Tú vas a internet y buscas en español cómo comenzar un negocio y aparece un periódico de cómo comenzar el negocio. Estoy hablando de experiencia de verdad en español. Es bien, bien difícil. No, yo
1: creo que, eh, sobre todo en Estados Unidos, que es el país donde nosotros vivimos, hay una comunidad muy grande de Span, y muchas de esta comunidad no habla inglés. Yo creo que un podcast que hable de negocio en español es necesario. Supongo que hayan. No,
0: se dice hayan o Ayan? Se dice hayan. Si se dice hayan, te voto por podcast Ayan. en el primer capítulo. <risa> uh, supongo que hayan. Uh, le... Se dice hayan o hayan. Ahora me dio la duda. Póngamelo en los comentarios, algo sí. por favor. <risa> uh,
1: eh, el podcast en español sobre negocios, pero yo creo que este tipo de contenido es necesario. Y eso también creo que otras personas deberían hacerlo y deberían hablar de negocios, cómo hicieron sus negocios cuáles fueron lo, lo, los retos que se encontraron a ahora hacer su negocio, eh, to, todo el espectro que uno se encuentra cuando se enfrenta de afuera a lo que se le llama entrepreneurship.
0: Pero una de las cosas que yo siempre he encontrado es que el problema con la gente, con los negocios, y te lo digo yo que hablo con personas que quieren empezar el nego los negocios mañana, es que mucha gente piensa, y, no, y dame tu, tu opinión en esto, pero mucha gente piensa que el negocio tú lo empiezas el día que tú compras el negocio. Y, y yo, yo estoy en desacuerdo con eso. Hay mucha gente que quiere comenzar un negocio y claramente no están listos para comenzar un negocio o no tienen lo que se requiere para correr el negocio ese que ellos quieren comprar. Entonces, yo soy de la gente que cree que... Tú, tú tienes que ser de la gente que tú... El, el, el proceso de comprar el negocio comienza el día que tú te empiezas a preparar para comprar ese negocio o para comenzar ese negocio. Yo claramente no pudiera correr... La persona que, que yo era cinco años atrás no pudiera correr el negocio que yo tengo hoy.
1: Sofía sobre esto. Yo no creo que hay malos negocios, sino malos negociantes. Y partiendo de esa idea, yo creo que cuando uno va a emprender uno va a hacer un negocio, como cuando empieza, es en la mente. Uno crea primero el negocio en la mente y después uno crea el negocio físico, del tipo de negocio que sea. Porque es como si estás en un carro y si tú no sabes para dónde vas. <risa> ¿sabes? Tú, tú, tú no llegas a ningún lado.
0: Tú, ¿Tú nunca más has visto a mí manejando con el GPS. Eh, es sí, parecido. Sí, <risa> Entonces,
1: eso le pasa a la gente. Si te montas un carro y te dice yo voy a Jin ¿tú mentaliza ¿A dónde voy a Jin ¿Sé dónde es Jin No, pues pongo GPS. Los negocios es igual. Te sientas en el negocio, te imaginas el negocio y después dices, no, yo quiero llegar aquí. ¿Qué tengo que hacer para llegar
0: aquí? Tú sabes que a mí me pasó parecido pero diferente. So, yo de toda la vida, tú sabes, yo de toda la vida he trabajado en bancos, y todas estas cosas. Y en los bancos, tú te vas a dar cuenta que hay muchísima gente que tiene muchísimo conocimiento acerca de cómo el dinero funciona, cómo el banco funciona, cómo todas las cosas, el crédito. Más conocimiento que yo, que cualquiera que yo conozco. Sin embargo, no hacen nada con ese conocimiento. Se quedan trabajando ahí. Tú los ves que ellos llegan a las 9 de la mañana, entran y hasta las 5 de la tarde. Y después de las 5 de la tarde no hay. Eh, ¿No me entiendes? No, ya desconectan eso de la cabeza. Y ya está. Yo soy de la gente que cree que hay mucha gente que tiene, un, que tiene un conocimiento increíble que puede comenzar un negocio y simplemente no está listo en la mente. Porque a mí me pasó al revés. Yo, yo era de la gente que me cansé de trabajar en el banco y dije, tengo que salir de aquí. Me hace falta algo, me hace falta algo, me hace falta algo. Y entonces busqué activamente ideas para comenzar un negocio. Yo no tenía una idea y la hice. Yo sabía que, se, que tenía que cambiar mi vida diferente. Y entonces busco una idea. Y hay gente que no sabe por dónde empezar porque en las redes sociales mías la, la, yo creo que la pregunta número uno es, dime qué hacer. Dime cómo empezar.
1: So, una persona que te diga, dime qué hacer, ¿qué
0: es lo que tú le dirías? So, si una persona me dice, dime cómo empezar, yo, le, yo lo que le digo es que este tipo de cosas de comenzar un negocio no pasan por accidente. Tú no puedes sentarte y esperar a que una idea genial te aparezca en la mente o tú no puedes sentarte a que el amigo tuyo, que está lo más seguro, más jodido que tú, venga y te toca la puerta y te diga, oye, tengo la idea de negocios perfecta, y te dé una oportunidad, no funciona así. Si tú quieres comenzar un negocio, haz como hacía yo, yo venía manejando por la calle, y yo miraba los negocios alrededor mío. Porque eso es otra cosa, mucha gente piensa que tú tienes que ser el Elon Musk, mucha gente piensa que tú tienes que invertir en nuevo Facebook, y la realidad es que la mayoría de los negocios, como, como se conocen, de mamá y papá, en Las licorerías, el de esto, lo otro, los negocios de todos los días Son negocios que dan dinero, si no no estuvieran ahí No,
1: y hay una verdad, el negocio es la solución a un problema a otras
0: personas ¡Claro! Entonces yo iba por la calle y yo veía los carteles, los negocios Y entonces yo siempre, pregúntate, si este negocio está aquí, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona ese negocio? ¿Qué tan caro es comenzar el negocio? Porque te vas a dar cuenta de que hay muchos negocios que no son tan caros como parecen comenzarlo ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que quiero hacer? Etcétera Y entonces esa curiosidad, esa búsqueda es lo que te va a dar la idea. Tú tienes que activamente decirte, ok, voy a, voy a cambiar, voy a poner el horario mío para que una idea aparezca.
1: No, yo creo que, que también, eh, no solo el tipo de negocio, sino verte a ti haciendo ese negocio. Claro. Porque tú puedes buscar información afuera y ver que los negocios funcionan, porque los negocios, hay miles y millones de negocios afuera funcionando y siendo profesor. Claro. Y haciendo mm -hmm. dinero. Pero, ¿dónde te ves tú? Porque, por ejemplo, yo no me veo en un negocio de crédito. Ajá. ¿Entiendes?
0: No, él tiene más crédito. De toda la vida, él no puede tener un negocio de crédito. Tenía por el,
1: tenía por uh, Yo no me veo haciendo un negocio de crédito o no me veo, por ejemplo, haciendo un negocio de, de construcción. ¿Es un ejemplo que te pongo? Mm
0: -hmm. yo, no, yo no sé poner un clavo en la pared.
1: Exactamente. Entonces, yo creo que la gente tiene que identificar qué es lo que le gusta, qué es lo que se siente cómodo haciendo, qué es bueno haciendo. Uh -huh. Porque hay mucha gente con talento ahí afuera que puede explotarlo y puede monetizarlo. Claro. Y no lo hace.
0: Y, y tú sabes que yo estoy muy, muy de acuerdo contigo porque yo me encuentro con muchísima gente que le pasa lo contrario. Que alguien vino porque no buscaron el negocio, no, no estaban pensando en eso. Alguien vino y les vendió una idea. Uh -huh. Y entonces están en, una, en un negocio en el que ellos no tienen las ventajas naturales pa, para ese negocio.
1: Así me hicieron así en Master Company.
0: <ríe> no tienen las ventajas naturales. Son, por ejemplo, gente que, que están en un negocio de promoción, un ejemplo. Que quieren que, que les hagan sponsorship. Y son gente que no les gusta hablar en la cámara. Es que tú sabes que la industria de por sí, literalmente yo lo tuve que hablar para que se pusiera aquí en la cámara conmigo. Para que ustedes vean que yo hago maravilla. Ustedes no lo entienden todavía, pero cuando vayamos por el capítulo 10, ustedes van a ver. Lo que pasa con esto es que muchas veces es lo que tú dices. Tienes que decir, ok, ¿cuáles son los talentos míos? O ¿cuáles son los talentos que, los deseos que yo tengo? Porque hay gente que, que nunca en su vida ha hablado delante de la cámara, pero tiene el deseo ese y a lo mejor son talentosos en eso. ¿Me entiendes? Pero busca un negocio con propósito. Eso de que tu, una idea te va a salir en la mente, de que va a pasar por el siguiente, eh, yo no creo en eso. ¿Hace cuándo
1: estás
0: haciendo el negocio de NJ Credit? Hace como, ya vamos ya... Yo empecé en octubre de 2019, eso vamos como para tres años. Ok, y
1: bueno,
0: antes de eso hemos tenido
1: negocios negocio, de hecho estamos sí, el
0: sí. Sí sí cuando... me estafó una vez, na, mentira. no eh, Actually, el primer, y, y lo voy a decir en el primer capítulo porque es importante, la primera persona... Que yo tuve una idea, yo siempre tengo muchas ideas de negocios él lo sabe, él también tiene muchas ideas de negocio. O sea, nosotros siempre nos intercambiamos las ideas de negocios no y a mí no me gusta, buenas, y a mí me gusta porque, y esto es serio, porque él siempre, Ludwin siempre ha sido una gente con la que yo me he sentido cómodo de compartir las ideas de negocios y alguien que yo sé que no me va a robar la idea de negocio, y que yo sé que es alguien que me va a decir honestamente, oye, mi hermano, esa idea es una mierda. Ok, eh, hay veces, honestamente, hay veces que uno cree que una idea va a ser buena. Sí y no lo es simplemente no lo es o no es la idea correcta para ti o no estás viendo el panorama exacto entonces Ludwig siempre me dice mira y él me lo dice a mí me da gracia pero él me lo dice él me lo dice claro él me dice yo tú pienso pienso un poco <risa> tú me entiendes Ludwig tenemos que tenemos que hacer un negocio de, de, de raíz de caballo por, por Nueva York Vamos a pensar un poco. Tú sabes, me gusta, me gusta, pero... Me gusta, pero, pero yo creo que, que, que tienes que pensar un poco. Pero es lo que... Como te iba diciendo, yo soy de la gente que... Cuando yo empecé Ludwin, eh, con Ludwin, el negocio, yo fui donde estaba Ludwin. Y es la persona que... La primera persona que de verdad vio una idea mía y dijo, tú sabes qué? Me gusta. Y, y puso el dinero donde, donde estaba la boca, básicamente. Lo que dijo puso el dinero ahí hicimos un negocito y no salió mal, yo lo vendí después. Eh, no fue nada crazy, pero sí, sí fue algo que me ayudó a empujarme para pa, pa el lugar correcto. Yo creo. Lo importante fue que lo
1: tratamos, lo hicimos y no salimos con pérdida. Y
0: no salimos con perdida. Así mismo es. Esto,
1: y eso es lo importante de los negocios. Y es una de las cosas que la mayoría de la gente no realiza los negocios, las ideas que tiene, y es por miedo.
0: Claro, pero si yo lo estaba hablando los otros días en las redes sociales. Yo estaba hablando los otros días de, de la bancarrota, ¿no? Y que como tanta gente se bancarrota en este país, pero la hacen por. Yo creo que por el motivo incorrecto. Y, y quiero aclarar, yo no quiero que nadie se me ponga se me ponga bravo allá afuera. Yo sé que hay situaciones. La vida es dura. Hay veces que uno, que la vida te da 10 vueltas las y terminas en bancarrota. Pasa. Pero la bancarrota, la razón por la cual la bancarrota está en tu, en la ley de este país. Una de las razones, y yo creo que es la más importante, es para promover que los nuevos emprendedores hagan sus negocios. Tú estás en otro país y tú pides de 100 mil dólares en, en, en un préstamo. Y te sale mal el negocio y tú debes esos 100 mil dólares por vida. Ajá. Te caes atrás toda la vida. Este país es el paraíso fiscal, en mi opinión. Aquí en los Estados Unidos, ellos te van a decir, mira, tú sabes qué, nosotros te vamos a dar el chance de pedir el dinero, más fácil que en cualquier otro país del mundo. Pero además de eso, tú vas a tener el chance de tratar lo que sea que tú vas a hacer. Y si fallas, tú tienes el chance de hacer bancarrota. Y en dos o tres años, ya eso no te cae atrás. Tienes el chance de volver a empezar. así
1: es. Mi, mi gente, básicamente lo que está diciendo en, eh, Mr. Credit es que... <risa> Se vayan a bancarrota no, no mentira. Lo que está haciendo que... Mr. Query es que no hay forma de fallar en este país. Este país tiene muchas plataformas para hacer negocios. Es muy fácil abrir un LLC, es muy fácil vender tu idea, es muy fácil buscar patrocinadores, es muy fácil buscarte socios que te hagan el negocio contigo. Solamente tienes que poner los pensamientos ahí y salir a trabajar, poner el trabajo, poner las horas. Eh, cuando uno dice es muy fácil es que las oportunidades están ahí no que te van a caer del cielo ni que sentado en tu casa va, va a caerte el negocio ni la idea perfecta Sí vas a tener que trabajar no estoy hablando de la facilidad del trabajo estoy hablando de la, de la, del, país, del país como plataforma este país es una gran plataforma para hacer negocios. de hecho abrir un LC en este país te cuesta 180 dólares
0: 180 pesos cuando más y dependiendo del estado el estado es donde es más barato todavía entonces es algo que tú puedes hacer es algo que Lleva un riesgo que es relativamente bajo comparado con el mundo entero. Entonces, ¿por qué no lo haría?
1: De hecho, eh, nosotros, yo y Ian, estábamos mirando para ir un negocio en España, porque teníamos una idea que teníamos, queríamos desarrollar en España y nos cobraron para abrir el negocio solo, para, para ir un LLC, un Limited Liability Company, una sociedad limitada, sí, ¿no? Ajá, una sociedad limitada. Una sociedad limitada. Sociedad limitada. Eh, nos, nos costaba 1.500 dólares, 1.500 euros, una cosa así.
0: 1.500 euros para abrirla, y yo estoy seguro que en España, bueno, sin contar los impuestos, etcétera, etcétera, yo no sé mucho, pero yo sé que los impuestos en España se sí, entienden
1: no, al final no desarrollamos la idea, todo se quedó ahí, pero, pero sí, supongo que el, el impuesto es más caro en Estados Unidos.
0: Entonces, volviendo al punto. Y
1: disculpa, interrumpa, y no hay las facilidades de comercio que hay.
0: Es lo que te digo, la manera en que tú, la facilidad con la que tú puedes obtener capital, en los Estados Unidos, no, eso no existe en el mundo no, entero. No. Olvídate de eso: que esa idea de que yo vengo aquí y me arreglo el crédito y, y con el crédito mío yo puedo coger y ir al banco y pedir 20 mil, 30 mil dólares, eso no existe en ningún lado del mundo.
1: No, 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 y mucho menos inmigrantes.
0: Claro, y te estoy hablando de 20 mil, 30 mil dólares sin nada asegurado. Uh -huh. Sin nada asegurado. Lo que pasa es que mucha gente me llama a mí y, y, y yo creo que esto vuelve a la parte de estar preparados para hacer un negocio. Mucha gente, yo me dedico a esto de arreglar deudas, so yo escucho de todo lo que, lo que hay relacionado con este tema. Mucha gente me dice, no, este país se vive para pagar deudas, este país es para trabajar y pagar deudas nada más. Y yo a veces, tú sabes, los y le digo, brother, pero las deudas esas son deudas que tú mismo te metiste sí. en ellas. Son deudas que al final del día, no, no me prestan 30 mil dólares en el banco. Bueno, porque tienes un carro de 50 mil pesos que no podías afortar desde el principio pero, y te lo sacaste. Entonces tienes un préstamo que te cogió, que lo cogiste para pagar las la deuda de las tarjetas de crédito de las vacaciones en Dominicana.
1: Entonces. Es que me es que, estamos hablando de dos cosas distintas. Cuando la gente critica al país por las deudas que tiene, no se dan cuenta que en otro país no tuviera ni el lujo que se cogió, que fue el carro, las ni vacaciones, ni las deudas tampoco.
0: Exacto. Entonces es
1: decir, este país te da la, la oportunidad de coger dinero, tener acceso al dinero de forma rápida, entre comillas, y tú lo, y tú decides cómo usarlo. Hay quien lo usa para un negocio y levanta un negocio. Hay quien lo usa para comprarse un, un liability.
0: Ajá. Y no me malinterprete, no me malinterprete. Hay mucha gente que ha pasado por esto, yo también, y no te vayas a pensar que yo cuando, me, cuando yo, los primeros cinco años de aquí, yo también tenía deudas, yo también tenía de todo, porque es algo que se aprende, y, y, y tú tienes que entender que en este país la economía está hecha para que tú consumas. Pero uno tiene que aprender, y si tú eres una de las personas que estás en esta situación, tienes que salir de la situación. No puedes seguir haciendo lo mismo y esperar un resultado diferente. Y entonces después sentarte en un perfil mío y decir, bueno, es que el banco no me presta dinero. No, te, no es que el banco no te preste dinero, no es que las instituciones te conozcan a ti y no quieran prestarte. El problema es que no estás haciendo lo que hace falta hacer para ponerte en la posición óptima para poder coger el dinero.
1: Pero yo, yo y tú le tenemos una solución a esta gente.
0: ¿Cuál es la solución? Business en chanclas <risas> Business en chanclas Tienes que seguir viendo este, este podcast porque aquí nosotros vamos a invitar a personas que han hecho el negocio de verdad nosotros estamos ahora mismo saliendo hablando con toda la gente de los negocios que nosotros conocemos para que ellos vengan aquí, hablen con nosotros y les vamos a dar las preguntas duras. ¿no? Esto no va a ser una bobería de que cualquier persona va a venir aquí y va a promover el negocio de ellos. No, 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 no. Aquí si vas a venir tienes que hablarnos de cómo empezaste tu negocio, de qué es lo que hace falta para correr tu negocio, cuáles son las licencias, cuánto me cuesta, todo ese tipo de cosas porque aquí vamos a atraer gente que no solamente son buenos en lo que hacen y han tenido éxito, pero gente que quieren compartir eso con gente nueva.
1: Y que lo están haciendo, lo están haciendo día a día, están saliendo a la calle, están realizando sus negocio están you know, encontrándose, encontrándose con todos esos problemas, esas dificultades que se encuentra el dueño de negocio, y van a venir aquí y nos van a contar. Y yo creo que deberíamos mandarle un mensaje a la comunidad y esto es un mensaje personal y, y de parte de, de, de nuestra compañía y es que es normal sentirse agobiado, es normal sentirse stuck, es normal sentirse que uno no tiene la idea perfecta o que no está listo para hacer un negocio y este tipo de plataforma es para ayudar a ese tipo de personas que se sientan stuck, que se sientan sin idea porque a lo mejor la idea que está buscando, la energía que está buscando, la motivación, a mí no me gusta hablar de motivación, pero la motivación que está buscando la encuentra con nosotros o la encuentra con uno de los invitados de nosotros. Uh -huh. Así que yo creo que esto es una gran plataforma para la que la comunidad se apoye y empiece a escuchar uh, más contenido positivo.
0: Yo estoy de acuerdo. Y, te voy a, y ahora que tú hablas de, de, de motivación, porque la palabra motivación... A mí también, mi gente, cuando tú te despiertas por la mañana, tú sabes, yo conozco gente que todo, son la gente más motivada del mundo. Tú los ves, pero que nunca toman acción. Mi gente... Vamos a dejar, en este podcast yo voy a hacer un esfuerzo para dejar atrás la palabra motivación y poner adelante la palabra funcionalidad. Vamos a, vamos a de verdad tomar acción y yo, quiero, y yo quiero invitar a la gente, es el primer capítulo de esto, que Dios quiera se extienda por muchos años y que ustedes lo tomen en serio. Pero hoy vamos a hablar de cómo comenzar. Porque estamos comenzando el podcast y yo quiero que tú me hables de cómo comenzar. Si yo fuera a comenzar, no tengo idea de dónde empezar y no quiero y no tengo dinero, no tengo crédito, no tengo nada. ¿Cómo comienzo?
1: Yo comenzaría con una libreta de un lápiz.
0: Me gusta la idea esa. Yo
1: me siento y, y escribo todo lo que yo soy. Todo lo que yo soy. A quien yo conozco.
0: Lindón, bien parecido.
1: Así mismo. Alto, seis pie, anglosajón de dos azules. <risa> Así mismo. Yo pongo todo lo que yo soy. En qué soy bueno. Soy bueno vendiendo, soy bueno construyendo, soy bueno, no sé, pelando, soy bueno hablando. En lo que yo soy bueno, después a quien yo conozco, a quien a yo puedo pedirle un consejo, a quien yo puedo sentarme y contarle mi vida, como eso que tú está diciendo. Yo uh -huh. me sento contigo y hablamos de un negocio. Porque no todo con todo el mundo se puede a los negocios. Y cosa
0: curiosa, cosa curiosa, yo y Ludwin ahora somos muy buenos amigos. Cuando yo y Ludwin comenzamos, nosotros nos conocíamos recientemente. Sí, sí. No. Nos, nos saludábamos aquí allá, pero eso te da una idea de las personas que estaban alrededor mío en aquel momento quizás no, y no y yo tengo muy, gente buena de toda la vida al lado mío, pero tú te vas a dar cuenta de que el hecho de que yo tuve que salir del círculo mío a hablar con una persona que no conocía casi, acerca de un negocio, te da una idea de que toda la gente que yo tenía al lado mío no podía hablar con ellos. porque pregunta. No porque sean malos o buenos, sino porque simplemente no era el tipo de gente que a mí me hacía falta para, esa, para, esa, para ese pedazo de mi vida que yo estoy construyendo en ese momento.
1: Si tú crees que tú le hubieras contado la idea de negocio a alguno de tus amigos en ese momento, ¿qué te hubieran dicho?
0: Que era una mierda, que era una mierda, mira, lo primero, yo, actually I did, yo cogí, sí, 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 yo fui y le conté la historia a alguien, le dije, mira, yo quiero poner unos ATMs, estoy viendo a una mujer que, te, que, que está en el banco en donde yo trabajo esa mujer se está forrando, tiene como 30 ATMs, la diva le están entrando chorros y chorros y chorros de dinero, yo quiero hacer esto, porque hice mi, hice mi investigación, no hace falta licencia, no hace falta nada. Eso es comprar el ATM, llamar al banco eso y meter es mano. es
1: motivación pura.
0: Entonces, oye, cuando, lo bueno del banco es que tú puedes ver la parte de atrás. Sí. Tú puedes ver los negocios de la gente y tú puedes ver las cuentas de banco de la gente y ver qué está dando dinero y qué no. Y entonces ahí tú empiezas a buscar. Pero esa motivación ya viene. Tienes que empezar a buscar. La gente, como mismo he visto los ATM, todos los que trabajan conmigo lo vieron. Claro. Y hablábamos de eso. Lo nadie tiene, nadie tuvo la gana de salir y ver qué era lo que hacía falta.
1: Sí, si, ellos querían hacerlo,
0: pero nunca, pero nunca hicieron nada. Entonces, yo salgo y hablo con una persona y le digo, oye, mira, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y me dijo lo mismo que me dijeron... Yo, yo puse un video de esto en mi página de TikTok hace como una semana. Lo mismo que me dijeron como 20 en la página de TikTok. El mercado está saturado. Sí. Hay ATMs en todos lados. El cash ya se va a desaparecer. Which is true. Es verdad que el cash es algo que se está desapareciendo. Pero ponte a pensar que quedan 10 años de cash en los Estados Unidos. Todavía te da chance para hacer un dinerito. Entonces, eso fue hace cuánto, cinco años atrás. Entonces, tú tienes que entender que yo dije, vamos a hacer este negocio. Hablé con esa persona, esa persona me dijo, mi hermano, eso está saturado. No, yo tú no me metiera en eso. Una persona que nunca ha tenido un negocio y una persona que al final del día no, no estaba preparada para nada de
1: eso. Yo, ahí es donde quería llegar al punto de decir que a veces le contamos nuestra idea a personas que nunca han tenido negocio. Exacto. Y, mu y muchas veces la persona es mi papá, es tu mamá, Exacto. tu papá. Gente que te el, quiere, gente que de verdad que quiere que bien que por te ti. Estima, pero nunca han tenido un negocio y te dicen, ¿sabes qué? Si sí, ya no va a funcionar porque ellos están hablando por ellos. A ellos no les va a funcionar porque ellos están bien como están.
0: Y, y te voy a, y perdona que te interrumpa, es cierto, Son, porque la mayoría de las veces uno piensa que la persona que te va a decir el negocio no va a servir, es una persona que te odia, es una persona que no te quiere venir, a, no te quiere ver salir Y no, la gente que te quiere de verdad, sinceramente, te van a decir que no, no porque no quieren que tú avances, es que simplemente no están ready, no están preparados para eso y no lo ven. No,
1: de hecho, dame decirte, si una persona que, que tú no tienes buena relación con ella, te viene y te dice que no seas una mierda, tú no le haces caso. Claro. Le, lo que te duele a ti es que tu papá o tu mamá te diga, dijo
0: ese negocio no sirve. Ese
1: negocio no te va a funcionar. O un amigo tuyo, o la pareja tuya... Eso es lo que te duele a ti. Y, y eso es lo que
0: te frena. Y yo creo que esa es la, es la parte... Es una de las barreras más difíciles que tú encuentras al principio porque al final del día el, tú tienes que entender que tú no puedes esperar que todo el mundo vea las puertas donde tú las ves. La razón por la que... Al
1: principio
0: nadie la ve. Nadie la ve, exacto. Entonces, la razón por la cual tú estás haciendo el negocio tú estás haciendo es porque tú estás viendo una oportunidad donde otra gente no está viendo la oportunidad. Entonces claro que la otra gente te va a decir que no hay una puerta no y que la oportunidad es para ti no es para la otra gente exacto entonces puede, te puede salir mal oye mi gente los negocios salen mal todo el tiempo pero yo prefiero sentarme en un negocio que salió mal a un negocio que nunca lo hice que yo me quedé con las ganas a ti no te ha pasado eso que te has quedado con y
1: yo quiero volver quiero para atrás el negocio no sale mal el que sale mal eres tú el que no hizo el negocio fuiste tú porque ese negocio está aprobado. claro a, a no ser que tú hagas un invento y que tengas un, ¿sabes? una tecnología específica la mayoría de los negocios que se hacen hoy en día... Ya están hechos. Ya están hechos. ya Como se dice, ya casi la mayoría que está inventada. Uh -huh. Ya están probados. Hay gente que está haciendo dinero con eso. Da negocio. Lo Ahora, que no si está te da negocio a ti es diferente. Y lo que no está funcionando es tú, porque no tienes los contactos adecuados, no tienes el eh, trabajo que se necesita, no tienes la mentalidad que se necesita, no tienes la herramienta que se necesita, no, no, no está en tu momento hacer ese negocio. Y si está fallando es porque tu plan, tu estrategia... Algo mal con él. Está fallando. Uh -huh. Pero no significa que el negocio es malo, como lo de los H&M ¿Cuánta gente no tiene miles en bodegas, en
0: que hacen miles y miles y miles. A nosotros y miles de nos dio exacto. No, nos dio eso. cuando yo empecé el negocio, los ATM me dio muy poquito negocio. No falló el negocio, no fue algo. Pero al final del día, yo conozco gente que están te estoy hablando que tienen millones de dólares en ATMs. Entonces todo va con la persona. Yo conozco entonces no fue el negocio. No yo el conozco negocio gente es, de crédito. Es, es monetizable. El negocio está ahí 100%. Si no, no estuviera mi gente. ¿Tú crees que la gente que pone los ATM en la esquina lo ponen por? por porque son bonitos o oh, porque están perdiendo dinero claro que no nada que está perdiendo dinero está afuera uh -huh. olvídate de eso pero además de eso lo mismo pasa con el crédito yo cuando yo empecé esto de la compañía arreglar crédito todo el mundo me decía oye, ¿qué tú vas a arreglar crédito ¿Qué es arreglar crédito ¿Qué es eso eso no, eso todavía no era tan popular y entonces una pila de gente que sí vieron la oportunidad junto conmigo porque es algo que es relativamente fácil de empezar dijeron ok vamos a empezar y todo el mundo empezó hoy tres años después yo soy la única persona que queda arreglando créditos de todo el mundo porque para ellos no funcionaba porque para ellos no funcionaba entonces busca tu, busca tu negocio busca para lo que tú estás preparado y yo creo que volviendo a lo que a como tú empezaste busca una libreta y un lápiz tú sabes que en esa libreta y en ese lápiz una de las cosas más importantes para mí es el tiempo y te explico por qué cuando uno no tiene un negocio cuando uno no está en esta, en esta vuelta el tiempo tuyo se te va por todos lados y yo creo que hay una diferencia, yo estaba hablando de esto los otros días en las redes sociales, hay una diferencia entre movimiento y progreso tú puedes estar busy todo el tiempo y no tú estás puedes estar moviéndote todo el tiempo y aún así no estar progresando y eso es lo que le pasa a la gente mucho tiempo en este país yo cuando trabajaba abajo en el banco en Hoboken hablé con un tipo que era multimillonario y el tipo me dijo jodiendo un día, pero después me puse a pensar y dije, coño, esto es tremenda tremenda enseñanza yo nunca he conocido, el hombre me dijo, yo nunca he conocido a nadie que tenga dos trabajos y tenga dinero. Y yo me quedé como que, como él me lo dijo como que jodiendo. Y después me puse sí. a pensar. Hay, hay un quote de, de Rockefeller que
1: dice, Mr. B.C. doesn't have time to make money.
0: Right, so yo lo dije, los otros días yo lo, yo lo mencioné en un video. La persona que está todo el tiempo trabajando no tiene tiempo tiene para hacer dinero. dinero. Entonces. dinero, perdón. Exacto, y entonces al final del día, ¿qué es lo que él me quiso decir? que a fines del día hay gente que trabaja 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 que nos pasa todo el tiempo cuando tú y yo llegamos aquí teníamos un trabajo de 9 a 5 o de 9 a 10 hay gente de afuera que trabaja duro no 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 de 9 a 5 nosotros llegábamos y nos íbamos por la universidad exacto era trabajo escuela trabajo escuela entonces yo entiendo que hay mucha gente de afuera sobre todo mis cubanitos mi gente de américa latina que llegó ayer que es llega por la mañana vete para el trabajo sales del trabajo destrozado porque mi gente si estás viendo esto desde otro lado del mundo en ningún lugar se trabaja como en los Estados Unidos. No. Aquí se trabaja duro. Aunque tengas un negocio. Olvídate de eso. Aquí cuando, cuando tú coges un trabajo y te dicen, es tirando caja ocho horas, no te vayas a pensar que es 60... No. Son ocho horas tirando caja por el reloj. Entonces, después que tú sales de ahí, tú dices, yo estoy muerto. Llegas a la casa, te das un baño, ya es de noche. Entonces tú lo que haces es acostarte a dormir para volver a la misma historia el, el, el otro día. Entonces, el fin de semana, sí, si, si no trabajas el fin de semana, que es difícil. Mucha gente que trabaja el fin de semana también. Pero por lo menos tienes un día off. Ese día tú no quieres saber de nada. Ese día tú lo que quieres es estar en tu casa viendo Netflix. Pero por muy difícil que sea, tienes que hacer algo ese día. Y es, es jodido. Yo sé que no es justo. Pero la vida no es justo. Es no, y hey,
1: si tú no pones la zona, nadie la va a poner por ti.
0: Exacto. Entonces, por eso es que en la libreta, yo soy de la gente que siempre he sido muy de... Y esto lo puedes preguntar a la gente que yo conozco, que me conocen a mí desde hace muchos años. Yo siempre he sido de la gente que hace todo y yo siempre hago los horarios mesmo. siempre hago los horarios en el sentido de que si tú le pones tiempo a algo eventualmente algo va a pasar yo cojo todos los días una hora si tú quieres empezar un negocio tú haces tu horario y en algún lado te tiene que sobrar una hora eso de que no tienes tiempo eso es un cuento de caminos si no tienes tiempo haz el tiempo si no puedes hacer el tiempo confórmate entonces con lo que tienes entonces haces, tú pones la hora esa y dices ok, esta hora que me voy a sentar adelante de la computadora guarda el celular en una gaveta haz lo que tienes que hacer y te metes en la computadora y por una hora una hora nada más de foco. O 30 minutos, lo que tú puedes hacer a buscar negocios. ¿Qué negocio puedo empezar? Métete en Google. Hoy ha sido más fácil que nunca hacer eso. Tú te sientes y le dices a la gente, le dices a Google, negocio? un negocio? ¿Cuáles son los negocios que dan dinero? ¿Cuáles son los negocios que están a la venta en mi, en mi área? ¿Cuánto necesito para comprarle un laundry este negocio que yo quiero? ¿Qué licencia me hace falta? Y está todo ahí, mi gente. Está de todo en español. Si no está en español, Google Translate. Lo copias y lo pegas en Google Translate y lo, tra y lo traduces al español.
1: Y una cosa muy importante que yo creo que cuando uno hace eso es olvidarse del ego. Porque a veces todos sabemos que cuando uno empieza un negocio uno tiene que hacer de todo. ¡Claro! Y tiene que estar dispuesto a... a, a a renunciar a muchas cosas Y a hacer muchas cosas Que a uno no le gusta uh -huh. Entonces ese ego De que yo soy el tipo Vestido en traje Yo soy el tipo Que tiene dinero Yo soy el tipo Que tiene el carro del año Yo soy el tipo Que tiene la casa del año Yo creo que eso hay que bajarlo Primero hay que tu negocio funcione Primero ten el negocio Antes de show off Antes de comprarte Traje caro antes claro. de, eh, Yo tengo un problema Con fake it Until you make it so, Yo tengo un problema Con eso Yo creo que No importa If you fake it or not lo que importa es los resultados que tú tienes
0: A la gente que no entiende fake it until you make it means", eso significa es que luce como que estás lográndolo hasta que lo logres eso es un dicho famoso tiene en, su sentido tiene su sentido yo entiendo pero a mí no me gusta y yo estoy de acuerdo contigo no me gusta porque la persona que va a empezar un negocio y eso y eso me ha pasado mucho tú coges y tú lo ves que dicen ok voy a empezar una oficina voy a empezar un negocio de un servicio voy a rentar una oficina voy a comprar un sofá voy a comprar una mesa Voy a comprar una computadora. Ya han gastado mil dólares y no tienen un cliente. Exactamente. Porque de toda la vida eso es lo que has visto. No solo Pero los negocios no funcionan así, mi gente. Son en chancletas. Hoy por hoy los negocios se hacen en chancletas. Cuando yo empecé mi negocio yo estaba en la parte de atrás de mi casa con el traje para arriba y las chancletas para abajo. Era el Covid y todavía estoy ahí. Esta gente me dice ¿Por qué? Pero tú no tienes oficina. No me hace falta mi negocio es totalmente online
1: no, y yo creo que la idea de fake it until you make it no es que tú parezcas delante de tus amigos y tu círculo social como un hombre exitoso yo creo que es que tú mismo te pongas eso en la cabeza ya yo estoy aquí antes de llegar claro O sea, yo creo que esa frase es más bien para ti que para tu círculo social Y yo creo que nos las cogemos muy literal Nos las cogemos como que Ok, yo voy a empezar a show off Voy a empezar a, a creerme que soy el gran empresario El gran dueño de negocio El que está por arriba de, 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 de God, de Dios y, y al final del día Lo que nos llevamos es una desilusión Porque al final del día Vemos las deudas Vemos que no estamos siendo monetizables Nuestro negocio no está funcionando Y lo que nos da es depresión Y, no, y nos ponemos
0: tristes yo, Mira, yo te digo cuando tú vas a empezar un negocio, lo primero que tienes que hacer es, si no sabes qué negocio vas a empezar, organiza tu tiempo y siéntate y haz tu, y haz tu research. Toma, tómate un momento para ver qué negocios hay afuera, qué es lo que te hace falta a ti para comenzar esos negocios que tú quieres.
1: Yo tengo una pregunta para ti. Uh -huh. yeah, con, con, con esta misma línea de pensamiento. Tú me dijiste que hace tres años empezaste en Mr. Credit, uh -huh. Uh -huh.
0: -Credit uh -huh. Repair. Yeah.
1: Eh, ante eso tuviste negocios de los ITM y tuviste otros negocios. Mo, si hace 10 años empezaste tu... Un
0: poquito menos, 8
1: años. años. Ok, 8 años. ¿Qué tú le dijeras, ¿Qué, qué el Rolando de hoy en día le dijera a ese muchacho que empezó hace 8, 10 años a hacer video de YouTube, a, a, a buscar, a ponerse con su libreta, a, a mover el carrito guama wow, Walmart, a trabajar en este tipo de cosas? Tú sabes,
0: mi hermano, que eso es tremenda pregunta. Y, y yo creo que si yo le pudiera decir una cosa a la persona de hace 8 años atrás, es quizás, 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 que controlara mi tiempo mejor. Que controlara Definitivamente. mi tiempo mejor. Porque yo, yo sí gasté muchísimo tiempo. Muchísimo, muchísimo tiempo. Eh, haciendo cosas que en realidad no, no tenía que hacer. Y, y este tipo de cosas no relacionadas con los negocios. Porque si ustedes van a YouTube, y espero que no vayan a YouTube, y me buscan a mí. <risa> vayan a YouTube. <risa> ustedes se van a dar cuenta. En Cuba, yo jugaba a unas cartitas que se llamaban Yu-Gi-Oh cards. La gente tiene colecciones. Todavía yo tengo una colección. A mí me encantaba esas cartas. Y entonces yo llegué aquí. Y, y estaba hablando de 2013, más o menos. Y empezamos... Me junté con tres amigos míos y dijimos... Vamos a hacer un canal de YouTube. De UVO Cards. Y empezamos a hacer un canal de YouTube. Ahora... Junto con eso, yo aprendí un poco de edición de video. Aprendí... Nosotros grabábamos con una camarita Samsung. Y con un... Y una pila de calderos así, uno arriba del otro. No teníamos tripod, no teníamos <risa> nada de <esto. risa>
1: No teníamos el setup. Que no teníamos ahí. nada
0: de eso. Pero yo me acuerdo que... Yo cogía aquel video... Y lo editaba yo mismo... Y era una cosa que era increíble, lo que uno, o sea, lo que uno hace cuando uno La no tiene La ¿eh? motivación. La motivación increíble. Y te das cuenta de que uno aprende muchísimo después cómo crear un sitio web. En aquel momento no era tan fácil, no había Wix, que tú entrabas y te creabas el sitio web con inteligencia artificial. Eso no funcionaba, era Wordpress. ¿Tú alguna vez has trabajado en Wordpress hace 10 años atrás? Es difícil. <risa> Wordpress está basado en una cosa que se llaman plugins que son unas bases de código así, Tienes que, que ahora, son, ahora son automáticas, pero ya no, antes, antes tenía que, que, que copiar el código y si tú querías que tu sitio web se viera, tenías que ir a los directorios e ir a Google AdSense y poner los sitemaps, que eso es complicadísimo. Eso hoy por hoy, ya todo eso cambió, ya todo eso es automático, pero en el 2013, 2014, tenías que hacer eso y yo no hablaba inglés. So, la información en español, desafortunadamente, es más eh, reducida y es menos exacta porque la persona que te está explicando en español te está explicando algo que está en inglés so, lo está traduciendo. te lo está traduciendo so, tuve que aprender mucho, mucho, mucho pero no me arrepiento de nada de eso porque hoy por hoy y bueno, ustedes trabajan conmigo yo soy de la gente que yo me puedo sentar con cualquiera y entender de cómo funciona SEO en un, en un sitio web de, si un, de cómo se edita un video, de cómo se hace esto, de cómo se hace lo otro. Y entonces es algo que yo me siento con, otra, con otras personas que tienen negocio, que vienen y me dicen, oye, me hace falta hacer esto para el negocio mío, me hace falta... Y yo me quedo como que este tipo de cosas son relativamente simples. Sí. Pero son simples para mí, que las llevo haciendo ocho años. La persona normal no sabe este tipo de cosas. Yo lo,
1: pero yo también pienso que, aunque tú no las sepas, y, y no, no conozcas de esto, tú no tienes que conocer de eso para empezar el negocio. Claro que no. Tú lo que tienes que tener una noción básica uh -huh. de todo en lo que está involucrado tu negocio
0: y contratar a la gente. Pero las experiencias, en este caso mío, lo hicieron mucho más simple. Cuando yo abrí NJ Crunch Revenue en el 2019, yo dije, ok, voy a abrir una oficina, vamos a hacer promoción en el periódico, porque el tipo de personas que estamos buscando es latinos de 30 a 50, so la, esa gente lee el periódico, de acuerdo con las estadísticas. So vamos a hacer el periódico, vamos a contratar a la radio Y de pronto vino el COVID Y entonces en el COVID Hay que votar el plan porque ya la gente no está saliendo a la calle Nadie está leyendo el periódico La radio está más cara que nunca Y yo soy una, una persona que tengo mil pesos para empezar so Me cobraban 600 dólares por 30 segundos
1: De la nada tu estrategia se rompió De la nada la
0: estrategia se fue al carajo entonces,
1: Y aquí es donde se fue ajá, el, el emprendedor Aquí es donde se fue el, el dueño de negocio Pero
0: tú te das cuenta que cuando vino el COVID ¿Qué fue lo que pasó? automáticamente todo el mundo se fue a las pantallas de los celulares. Nadie estaba en la calle, todo el mundo estaba haciendo bailes en TikTok, todo el mundo estaba viendo YouTube, todo el mundo estaba en la calle. ¿verdad? De hecho,
1: antes de la pandemia TikTok no era conocida.
0: Exacto. Todo el mundo se fue de la calle a la pantalla. Entonces yo dije, tú sabes qué, vamos a empezar a hacer los videitos estos. Y yo me acuerdo, mi gente, hay que dejar el orgullo en la casa. Cuando yo empecé a hacer los videitos, los amigos míos, mucha gente no me lo dijeron, gente que me conocían, pero todo el mundo me miraba como que... ¿Qué vas a hacer tú con los videitos de eso? Me tienes loco con los videitos de crédito. Por favor ya, deja de, deja de pasar pena por gusto. Y yo seguí con los videos de crédito. Y ese conocimiento que yo tenía atrás de cómo, de cómo hacer editar, el sitio web, ¿no? de cómo editar, de cómo poner las cosas, hacer el SEO, de cómo esto, de cómo lo otro, más cosas que aprendí. Fueron los que me dieron el chance a mí de empezar la compañía online, de empezar Mira, la compañía no, en línea.
1: No, no, ¿cómo se llama? No especuló, no show off. <risa> dil, no dil, ¿Me entiendes? ¿Cuál es el, 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 el main resource? Uh, ¿Por qué estoy hablando en.? El en, hombre en, le da por hacer
0: la versión en inglés, lo que y yo digo, no. Yo no sé. En inglés, en los Estados Unidos. Son dos
1: días. Son dos días, no sabe hablar inglés. <risa> ¿Cuál es tu uh, mayor, principal? mayor entrada de dinero ahora mismo? O sea, mayor entrada de
0: clientes. De clientes, TikTok. Mi gente, esto totalmente fuera de lo que estamos hablando ahora mismo si tú eres un negociante nuevo que estás tratando de promover un producto tienes que estar en TikTok
1: no, pero va con la misma línea de pensamiento porque tú dijiste mira, cuando llegó la pandemia mi estrategia se, se fue a la se basura ni Ajá. periódico ni radio no tenía dinero para hacer ningún tipo de promoción ¿y qué fue lo que hice? busqué una manera TikTok,
0: eso, eso fue todo
1: busqué una manera de que mi negocio fuera Monetizable uh -huh. y te fuiste a TikTok. Y hoy en día, la, la, la primera TikTok, herramienta no,
0: es, es: yo, donde más clientes cojo en todas las redes sociales, en TikTok. Y qué es lo que pasa con esto? Si tú eres una persona que te, te metes en la mente, que okay, yo voy a hacer esto y yo voy a tener la, ¿tú sabes, la, la persistencia para hacerlo, empieza suave. No tienes que ser un experto. Nadie en TikTok es un experto. Esto es nuevo. No hay expertos en TikTok. Empieza a hacerlo y a lo mejor funciona. Toma el riesgo, pero nadie, nadie quiere hacer eso, boludo. La gente, la gente desafortunadamente tiene miedo. De es que es, salir difícil, de es
1: difícil ponerse en un lugar incómodo, o salir de tu zona de confort. Eh, ponerte en, en, en la pantalla para que todo el mundo te critique, para que todo el mundo te señale. Pero desgraciadamente tienes que hacerlo. Si gente, tú no sales ahí, lo haces. Yo hace, me acuerdo. Que nunca.
0: Cuando yo hice, yo hice tres videos de TikTok. Y los tres videos que yo cogieron, como dos mil views, mil y pico views. Después, yo me acuerdo, Yanelia, yo, yo, yo decía, joño, Yanelia. Esto es más o menos... Y Anelia... Sigue ¿sí haciendo videos... No te preocupes... Y de ah, pronto...
1: No quería hacer TikTok... Eso ay, es... Mi gente, es un tipo serio...
0: Esta <risa> gente que... Yo... Yo nada más cago en mi compañía... Contrato a la compañía de él... Para que me haga la promoción... Ellos, ellos... son una compañía... Se llama Master Media... Que lo que hace es... Correr la promoción para... Para compañías... Eh, la promoción en internet... Y entonces yo los contrato, yo soy uno de los primeros clientes y entonces ellos me dicen, tienes que abrirte una cuenta de TikTok le dije, fíjate lo que te voy a decir yo soy un hombre serio, yo no voy a estar haciendo videitos bailando en TikTok, ahora ellos hacen conmigo lo que quieren sí
1: bueno la, la, <risa> la idea principal era que se pusiera un tanga, o sea, un bañador <risa> y se pusiera a hacer videos de crédito, pero bueno no quería, entonces se puso a hacer video en trágico bada y le funcionó
0: entonces pero,
1: pero escuchen, porque yo no quería, yo pensaba aunque yo, yo creo por, que la idea de tanga todavía está en la mesa yo,
0: yo decía por dentro de mí enseñar este cuerpo al público no es justo porque todo el mundo se va a enamorar y no van a comprarme el producto entonces so, empecé a hablar ¿me entiendes? porque con este cuerpo no era justo eh, iba a acabar con la competencia sin comentarios. <ríe> entonces ¿qué es lo que pasó, mi gente? yo dije ok empecé a hacer los videos y el primer video que se fue viral a mí nunca 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 se me olvida yo estaba en la parte atrás del banco donde yo he trabajado ¿te acuerdas? que si tú vas a mi TikTok ahora mismo y vas hasta el final tú vas a ver que hay una parte que yo estoy haciendo los videos con una, un librero atrás que tiene una pila de cosas. Eso es en la parte atrás del banco donde yo trabajaba. Sí, no era la biblioteca de su casa. No, yo no en mi casa. Soy pobre, <risa> no tengo biblioteca. <risa> Entonces, yo me acuerdo que yo estaba ahí haciendo los videos. Y el, video, el primer video va a virar. Esa noche yo no pude dormir. Y te voy a explicar por qué. Porque tú no sabes el efecto que tiene en ti. Que haya tantos extraños dándote opiniones. Y que muchas de esas opiniones son súper malas. Mucha gente diciéndote barbaridades. Gente que no te conoce gente que, que tú hiciste un video para ayudar a la gente y de pronto hay una pila de extraños de cuentas que ni siquiera tienen ah, ofendiendo y... ofendiéndote, diciéndote de todo. y tú te, Entonces tú, desafortunadamente, uno no está adaptado a eso. Ya con el tiempo, uno se va adaptando. Pero
1: tanto. ahí es donde se foja de nuevo el emprendedor, Exacto. el
0: empresario. El miedo más grande mío se hizo realidad de un día para otro. Ajá. Es que se hacen así. Exacto. Puse un video y todo el mundo pensó que el video mío era una mierda. Y entonces se fue viral. Mucha gente estuvieron de acuerdo, mucha gente no estuvieron de acuerdo. Pero al otro día yo decía, pues cuando yo cogí el teléfono, yo estaba pensando, coño, si hago otro video de esto, tengo que pensar lo que voy a decir, porque si hay una pila de gente que reacciona mal a este video y después yo mismo me dale para atrás. Y dije, la psicología? Qué? Olvídate de eso. Esa no es la, esa no es la manera. El video se fue viral porque tienes algo interesante que decir. Es algo que desafortunadamente es problemático. Y crea conflicto. Claro. Y crea conflicto. Y tú tienes que seguir haciendo eso. porque Si tú vas a salir a las redes sociales y quieres tener éxito, tú tienes que decir lo que la gente no está diciendo. Y tú tienes que decir la verdad. Y hay muchas veces que la verdad le molesta a la gente que te está siguiendo. Yo tengo videos ahí con la verdad. Por lo menos la verdad que yo creo. Y yo soy de la gente, que si, yo soy de la gente que si estoy incorrecto y yo pongo un video, dímelo. No me tienes que faltar el respeto, me lo puedes decir normal, pero dímelo. O puedes dar tu opinión. Exacto. Para eso es que yo estoy poniendo un video de afuera, para que tú des tu opinión. Y yo dije, ¿tú sabes qué? Vamos a seguir haciéndolo. Y esa fue la fórmula. Porque en los, en, la, en, en los videos que yo hago, yo trato de ser lo más, lo más, tú sabes, sencillo y lo más honesto posible. Es lo que yo pienso. Si tú piensas diferente, dime por qué. Y vamos a debatir. Yo le respondo a la gente. En los videos, en los comentarios. Hay gente que. que si tú me faltas el respeto en un video. Yo te dejo ahí, ya, ya, ya se me quitó ya el, el efecto. No, ese.
1: porque forjaste tu carácter. Mi gente, eso se llama forjar el carácter. Cuando la, las opiniones de la gente no te afectan y tú como quieras das tu opinión y sigues haciendo tu negocio, eso es lo que te dice a ti, tú forjaste el carácter tuyo de emprendedor. Yo siempre digo que en un um, um, 100, 100 personas, 20 te van a apoyar, 20 no te conocen y las otras te conocen y nunca te van a apoyar exacto no importa si tú lo estás haciendo muy bien no, no importa si tú tienes el mejor producto esas personas no te van a apoyar porque simplemente no conectan contigo y vas a tener un grupo de personas esas 20 personas que son fieles a ti y no importa si lo haces mal esa gente te van a apoyar y van a justificar lo malo que haces vamos a hablar de lo que queremos hacer con Vincent Shanklas que yo creo que eso es importante y la gente quiere saber qué es lo que vamos a hacer con Vincent Shanklas
0: háblame háblame porque tú eres el jefe miente no. So, la idea ah, fue moment, él. ¿Qué es lo que quieres hacer con Vincent sin chanclas? ¿Cuál es tu idea? Para ver, pa ver si tu idea coincide con la mía. Porque
1: okay, esto pasó así. Estábamos trabajando. Él vino a la oficina de nosotros. Que de hecho, estamos en la oficina de nosotros. Yo soy un cliente, mi gente. Sí, él es un cliente de nosotros. Y me dice, mira, tengo esta idea. Tengo la universidad que estás haciendo. Él está haciendo una universidad para empoderar a la comunidad latina. ¿Para empoderar a la comunidad latina. Me está dando órdenes de...
0: La cámara te está diciendo, papi, okay. que, que guardes la barriga vamos a decir eso que no puedo respirar hace como una hora <ríe> mi gente este, este día nació porque él vino
1: a la, a la, a la oficina y, y me dijo que estaba en una universidad que quería empoderar a la comunidad latina que quería enseñar a los dueños de negocios eh, que quería dar información sobre cómo hacer negocios cómo comprar casas cómo arreglar tu crédito finanzas personales pero que quería hacer un podcast que quería tener una, una plataforma streaming y, y, y aquí en en, en podcast no sé cómo se dice eso un podcast, mi gente Ustedes saben que significa Un eh, programa Que quería hacerlo en español para la comunidad hispana para que los hispanos pudieran eh, empoderarse y escuchar información sobre negocios y, y a mí me gustó la idea Le dije ¿Sabes qué? Lo tenemos que hacer de, la, de, de una manera única de una manera que la gente vea que es real y ahí fue cuando tú me dijiste bueno, vamos a empezar a invitar dueños de negocios que vengan y hablen la realidad del negocio no el éxito no el maquillaje no la promoción sino la realidad Dónde te caíste, dónde buscaste los recursos, dónde te empoderaste, dónde eh, no querías hacerlo, pero lo hiciste como quiera que sea, dónde encontraste la información, todas las cosas que normalmente uno no dice en un podcast.
0: Claro. No, y, y yo creo que, yo te voy a ser sincero, yo creo que, yo veo muchos podcasts, a mí me encanta el podcast, eh, veo el podcast de muchísima gente, pero hay, desafortunadamente, no hay un podcast en español que te hable de los negocios de verdad. Cuando tú vas a, por lo menos que yo haya visto, me perdona, si existe uno allá afuera, no lo he visto yo, no hay una... Y si existe uno, somos tu competencia. <risa> so, básicamente, tú eres de la... Yo, la mayoría de los podcasts en español que yo veo son podcasts en donde una persona de negocios viene, me habla de qué es lo que hace el negocio y promociona el negocio de ellos en mi programa. Exactamente. Pero eso no es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que si tú eres un dueño de negocio y vienes aquí, nos hables qué es lo que... ¿Qué es lo que yo necesito para comenzar tu negocio? No, los dueños de negocios tienen que estar preparados para que estemos en desacuerdo con ellos. Correcto. Y te vamos a hacer las preguntas como son, porque no hay un lugar allá afuera en español en el que tú puedas de verdad saber qué es lo que hace falta. Saber qué es lo que hace falta para empezar. Nadie te quiere dar la última. Como digo yo, hoy en día es mucha información, pero nadie te quiere dar la última. Y yo me hacía falta más de tres minutos en TikTok para poder darle la última a la gente. Y además de eso, <risa> Aquí Quería invitar a la gente a la plataforma NJCR University, que es otro lugar Para básicamente Dar más conocimiento, darle la última a la gente So, Business en chanclas Se llama Business en chanclas Y nosotros nos sentamos, un sábado fue sí. Y nos sentamos a, a ver cómo es que íbamos a hacer esto Porque desde 2020 Desde 2020 Cuando empezó la pandemia Los negocios han cambiado Ya no hay que estar en traje completo A partir de ahora, todo el mundo está en la casa mi gente. Hay mucha gente haciendo muchísimo dinero sentados en su casa, vestidos aquí para arriba, con las chancletas puestas, porque, porque el mundo cambió.
1: Pero yo creo que antes que cambiara el mundo, ya los negocios siguen chancletas también. Porque cuando uno está empezando un negocio cuando uno es emprendedor, uno termina de trabajar en la oficina y se va a la casa, se baña, se pone la chancleta y sigue
0: trabajando. Es así. Y eso es lo que simboliza. Y nada, yo espero que, que vean con, con, con mucho cariño lo que nosotros les vamos a traer. Y además de eso, que sean críticos, ¿ok? Yo quiero que ustedes sean críticos, que nos digan qué es lo que ustedes piensan, que nos dejen las opiniones afuera. Vamos a crear un espacio donde de una manera respetuosa tú me puedas decir a mí qué es lo que tú crees y vamos a coger todas las semanas unas preguntitas de lo que las personas nos dejen y te vamos a responder. Y si tienes una pregunta... Para la persona que viene,
1: déjanoslo. Exactamente, eso es lo que iba a decir. No, no se lo vamos a responder nosotros muchas veces, se lo va a responder el invitado. Muchas veces vamos a tener gente aquí de Real Estate, que va a tener gente de, de la industria de los restaurantes, de todo, todo tipo de industria. Entonces ustedes van a poder hacer sus preguntas y si es un negocio que realmente tú quieres hacer, tienes la plataforma ya para preguntarle. Tienes si una, una persona que lo está haciendo ya.
0: Yo creo que es algo que va a ser así.
1: Y eso es otra cosa, si eres emprendedor y tienes dueño de negocio y quieres venir a podcast, pues mándanos un mensaje y vente para acá y te hacemos las preguntas y, y pasamos un buen rato. Y así Exacto. nos ayudas a construir una
0: comunidad. Ok, so vamos a dejar esa, eso abierto. Si tú eres una persona que tienes un negocio, tú crees que tienes algo valioso que ofrecer y no tienes miedo que te hagan las preguntas directas, entonces ven y siéntate con nosotros. Trae tu chancleta, por favor.
1: Sí, <risa> no vengas sin chancleta. ahora estamos en sábado pero el pero próximo la porque yo te
0: voy a mostrar yo te voy a dar ahora un snapchat de cómo va a lucir esto ok nos vemos entonces cuando Jane la semana que viene la semana que viene mi gente Jane, Jane es la, la directora de Master Media que está atrás de
1: cámara así que... un día de esto lo
0: vamos a poner en cámara un día de esto un día de esto cuando lleguemos a los mil seguidores en TikTok la vamos a entrevistar le vamos a dar no no a los mil seguidores nada más un saludito
1: déjame decirte que si no la entrevistamos antes se nos jode poca ¿O oh, sí?
0: Ahora vamos a entrevistar. <risa> Dale. Nos vemos la semana que viene, mi gente.
1: Mi gente, esto es Business Shankos.